0: Pessoa de interesse, Person of Interest, não tem super-heróis, nem zumbis, nem ninjas, nem lobos gigantes. Mas, tanto quanto qualquer programa na televisão, ele faz a conexão alto-baixo que está no coração do gênero e da narrativa dos quadrinhos. O apelo óbvio desta série da CBS, que retorna para uma quinta e última temporada abreviada na terça-feira, é poupudo e visceral. Seu elenco central inclui três assassinos espertinhos com boa aparência e corações de ouro. E as histórias em espiral e frenéticas permitem que eles e seus adversários atinjam contagens de corpos prodigiosas. Caracteres secundários em pessoa de interesse quase sempre vêm com datas de validade. Mas a premissa do programa, combinando o medo de computadores sencientes com o medo da vigilância restrita do governo pó, 11 de setembro, tem sido suficientemente forte e coerente para fornecer lastro para a ação dos quadrinhos. Isso faz você pensar, ou pensar que está pensando enquanto aprecia o tiroteio e o humor um pouco idiota. E faz você se importar mais do que espera com o destino do heróico, e em menor número de hackers, agentes black ops do programa, e policiais. Na nova temporada, a série força essa estrutura conceitual. Fim, Michael Emerson, o gênio coruja que criou o programa de inteligência artificial de previsão de crimes chamado Máquina, se pergunta se é hora de desligar. A existência de um programa que poderia nos exterminar, um risco existencial que o mundo não pode dispor. Dois programas na verdade, já que o principal antagonista da máquina desde a terceira temporada é outra inteligência artificial, chamada Samaritano. A resposta, como os fãs de fim vão prever imediatamente, está na estreita conexão da máquina com seu benevolente criador. No final da quarta temporada, os escritores mataram ou marginalizaram a maioria dos adversários do grupo de fim. Deixando o samaritano apoiado pelas corporações e seus obscuros seguidores como o único inimigo significativo. No início da quinta temporada, o show gira um pouco. Uma das coisas inteligentes que o criador do programa, Jonathan Nolan, fez foi encapsular a tensão criativa entre episódios independentes de resolução de crimes. Uma marca registrada da CBS e uma história de conspiração de longo alcance fazendo a máquina cuspir números que levou os heróis a casos individuais e semanais. Com três episódios pela frente, os produtores parecem desconfiados tanto de gastar tempo em casos quanto de estabelecer seu confronto climático muito cedo. E os enredos não têm uma qualidade nem aqui nem lá. Na quarta semana, porém, a reintrodução de alguns personagens favoritos começa a colocar a história em foco. O elemento mais crucial do sucesso do programa continuou o mesmo, a performance tremendamente atraente e estranhamente comovente de Emerson como fim. O gênio da programação que se sente desconfortável em todas as situações, mas sempre está à altura da ocasião. À medida que a nova temporada começa, Emerson tem que interpretar uma série de cenas muito emocionantes com o um monitor de computador, mantendo conversas apaixonadas com o cursor piscando. Nenhum momento disso vai tentar você a rir, na verdade, você pode ter que piscar uma lágrima. E isso é um pouco de mágica tão impressionante quanto qualquer sequência de código de computador. Muito parecido com o episódio do último domingo de The Walking Dead, este episódio revolucionário de Person of Interest, Indame, foi ostensivamente projetado para ser o canto do cisne de um personagem. Neste caso, Carter. E agora que está tudo acabado, ainda acho que o episódio teria sido perfeito se ela tivesse encontrado seu fim. Porque tudo teria se encaixado lindamente e tragicamente. E eu sou alguém que gosta mais de finais significativos e tristes do que o outro lado. Dito isto, o que temos aqui, com a cruzada de uma mulher de Carter para derrubar a organização criminosa mais perigosa de Nova York? Ainda era uma televisão muito boa, e um dos passos mais satisfatórios do Person of Interest de seu formato, caso da semana. Novamente, se este episódio tivesse sido mais alto o suficiente, eu provavelmente teria dado uma pontuação ainda maior. Como está porém, o arco ainda não foi resolvido, e agora Carter, disse um que ferido e preso precisam de alguma forma voltar ao seu porto seguro. Base enquanto todos os bandidos e assassinos da cidade estão em perseguição. Portanto, há muito mais drama certido Mas estou prevendo que pode não ser tão íntimo e satisfatório quanto este, que foi principalmente um show de uma mulher. O que, eu notei, pessoa de interesse realmente faz bem. Todo o negócio de focar principalmente em um membro da equipe. Então foi Carter quem teve os flabaques aqui. Carter que tem que ir desonesto. Carter que conseguiu fazer a ligação de adeus para seu filho. E Carter que parecia estar entrando em uma armadilha mortal. E o tempo todo no fundo da minha mente, e provavelmente alguns dos seus, eu estou pensando, alguém está morrendo em novembro. Que é uma das promessas que o choroner Jonah Nolan fez. Um membro do elenco principal morde a poeira durante as varreduras. E enquanto eu tinha uma pessoa muito específica em mente para a tábua de corte, esse episódio me girou um pouco porque de repente parecia muito provável que Carter fosse cair, descendo depois de uma batalha infernal, lembre-se, mas derrotado no final, no entanto. Mas isso não aconteceu. E enquanto a maneira como ela foi salva no final foi um pouco enganosa, nos mostraram não chamando Reese e pedindo ajuda apenas para ela ter mudado de ideia. Mais tarde, fora da tela, eu realmente gosto de como ela deixou aquela pequena porta aberta para o sistema funcionar, como se ela quisesse pelo menos tentar fazer tudo limpo. Exceto por iniciar uma guerra falsa entre o RH e a máfia. Apenas para aliviar suas próprias reservas sobre a justiça dos vigilantes. Eu tentei fazer isso limpo. Ela disse aqui logo antes de ir se salvá-la de uma morte de pano balada. Mas você está muito suja. A ideia também de ir se obter 38 números de uma só vez foi muito divertida, com esse número crescendo mais tarde. Quando o RH decidiu lutar contra os russos. O plano completo de Carter que nos foi revelado ao longo do episódio, também ajudou este episódio a parecer mais Nolan. e muitas vezes nos lembra que Jonah Nolan coescreveu os roteiros para a recente trilogia do Batman. Mas este capítulo foi preenchido com aquelas cenas rápidas de construção que os filmes do Morcego fizeram tão bem. Apenas um plano sendo executado em rápida sucessão de tiros. E o pequeno salto de tempo, não os flabaques, da primeira cena para o dia anterior aos 38 números, foi um truque legal e eficaz permitindo-nos ver o sequestrador misterioso na fita antes de descobrirmos que era Carter. Não que Carter não tenha recrutado alguns ajudar ao longo do caminho. Ela era apenas mais exigente. Shaw forneceu-lhe artilharia, mas foi Elias quem mais sofreu. Uma conexão ou amizade que Iris e Finn ainda nem conhecem. E possivelmente uma conexão que os ajudará a sair da confusão em que estão no final do episódio. Indame para melhor ou pior... Não nos forneceu a grande morte que parecia estar preparando, mas, cara, cara, foi um episódio bom e que abalou o mundo, com Carter se rebelando e tirando algumas páginas do livro de Operações Negras de Irisse.